0: Vous écoutez Shock FM 105.1 à Toronto. Ici Guillaume Lorrain, nous avons déjà parlé tout à l'heure de l'élection sénatoriale américaine actuellement en Géorgie. Les démocrates croient à la victoire après une première victoire, celle de Raphaël Warnock. On va découvrir avec notre spécialiste en politique américaine, le professeur Norman Cornet, qui est Raphaël Warnock et pourquoi cette élection est si cruciale actuellement pour nos voisins américains bonjour professeur euh, bonjour euh, monsieur Laura oui en effet je crois que
1: pour bien situer euh, cette élection ce candidat sa victoire il faut bien Connaître la lignée théologique de Raphaël Wannock, ça ne sort pas de nulle part euh, euh, sa course et, et son parcours. Euh, rappelons, dans un premier temps, euh, il y avait un ancien gouverneur de la Georgie du nom de Jimmy Carter. Démocrate qui est devenu euh, président et qui lui euh, a lancé l'aile libérale progressive euh, de la Georgie. Donc euh, il ne faut pas croire que tout d'un coup il y a un grand changement. Certes, il y a une évolution démographique, euh, particulièrement à, dans la ville Atlanta,
0: qui est à tout oui. fin pratique le Chicago mais
1: également en bon lieu donc eh, il y a cette lignée de plus je, euh, je vous rappelle que c'est nul autre que le démocrate Jimmy Carter de la Georgie qui a nommé la, la regrettée Ruth Bader Ginsburg comme juge fédéral et c'est l'étape préliminaire avant d'être nommé à la cour suprême qui plus est la, la, ben, C'est là où se trouve l'église Ebenezer Baptist Church et qui officiait dans cette église? Nul autre que le docteur Martin Luther King Jr. Également comme le révérend Raphaël Warnock, un pasteur qui a fait des études théologiques et je tiens à souligner la lignée théologique des Afro-Américains en politique euh, aux États-Unis. Tout comme euh, le docteur Martin Luther King Jr., Raphaël Warnock, lui, il vient d'une famille mais très très modeste. On parle de 12 enfants dont les euh, de Savannah. Également en Georgie. Georgie. Et, et et qui les deux les deux parents aussi bien sa mère que son père étaient pasteurs pentecôtistes. Il faut il faut comprendre que le pentecôtisme c'est cette branche du christianisme qui accuse la plus haute croissance dans dans le monde entier et pour cause c'est le christianisme du peuple, euh, des communs des mortels, donc il a baigné dans dans, dans cette ambiance pentecôtiste, chrétienne, engagée où on ne cherche pas le ciel uniquement dans les cieux, <rire> on, dans l'au-delà, mais on cherche le, roi, le royaume de Dieu bien sur terre. Et donc, euh, et, et quand on regarde ceux qui ont précédé le révérend, et je tiens à souligner, il, il est pasteur, le, le pasteur en chef depuis 2005 à Ebenezer Baptist Church. Il en est le cinquième, mais il est le plus jeune qu'on a jamais nommé pasteur en chef. Et il compte continuer comme pasteur en chef. Il faut comprendre que dans une telle église, il y a toute une équipe type de mini de de pasteurs pour pour les jeunes pour pour les les familles monoparentales ainsi de suite parce que l'Église afro-américaine c'est le berceau de l'engagement politique c'est la source même de de l'activisme et, et de, de ce militantisme chrétien qui veut améliorer le sort du, du, du peuple, et évidemment du peuple afro-américain.
0: Alors professeur, j'imagine que euh, pour un observateur tel que vous, euh, l'élection euh, d'un démocrate afro-américain euh, pour représenter un État du Sud comme la Géorgie, qui a longtemps été un État euh, ségrégationniste, c'est quelque chose de particulièrement historique aujourd'hui
1: oui, tout à fait. D'ailleurs, il, il sera le tout premier sénateur afro-américain de la Georgie. Mais tout, il faut comprendre, on a préparé le terrain. Et quand je parle de Jimmy Carter, qui était le bras droit de Jimmy Carter Nul autre que Andrew Young, lui-même afro-américain, qui était... Euh, et également, au, au, euh, qui était le maire d'Atlanta, qui était le premier ambassadeur euh, à l'ONU afro-américain, nommé par Jimmy Carter, qui lui aussi était avant-pasteur et qui a fait des études en théologie à Hartford Seminary, euh, au Connecticut. Et, et donc, on voit... Et, et, Malheureusement, on a perdu en 2020 le, le, la légende des droits civiques aux États-Unis, nul autre que le représentant John Lewis, qui lui aussi était pasteur et qui a qui a fait des études à American Baptist Theological Seminary. Donc, toutes ces gens sont versés dans l'évangile social et de pair la justice sociale et surtout dans le cas de le du référent Raphaël Warnock et eh bien la, la, la théologie de la libération qui épouse la cause et que chacun de ces politiciens ont fait euh, leur preuve, ont fait euh, le, ils étaient apprentis dans l'église afro-américaine. Et il faut comprendre, ça veut dire qu'on est prêt, on est tout prêt du peuple, on est sur le terrain, et on, on répond à tous les besoins de, de des paroissiens, pas seulement des besoins spirituels, parce que les besoins spirituels vont avec les besoins médicaux, les besoins euh, de travail, les besoins euh, sociaux, et les besoins de de, con de, de conseils, euh, dans la famille, souvent, il s'agit, et ce n'est pas un secret, il faut faire face à des dossiers policiers, des dossiers criminels, il, il y a tout le, le rapport entre les autorités, les forces policières, et souvent le pasteur est l'intermédiaire, le médiateur entre l'église afro-américaine et les autorités. Donc, c'est tout à fait naturel que Raphaël Warnock, comme pasteur, comme, qui a fait le doctorat à Union Theological Seminary euh, à, à New York et qui est affilié avec la prestigieuse Columbia University. Il est donc, il, il a imbibé complètement la, cette théologie de la libération, l'évangile social et évidemment les, les implications de la justice sociale et il, il s'est fait un nom en nom en, en, en militant pour le Affordable Care Act Obamacare comme
0: on mm -hmm. dit mm -hmm. pensez-vous que justement son euh, sa profession de pasteur ait pu euh, aider euh, Warnock à, à, à remporter cette élection en particulier euh, auprès euh, d'électeurs traditionnellement républicains
1: euh, bonne question il faut savoir que et on voit très bien parce qu'on parle d'une course quand même bien serrée, monsieur Laura. Absolument. Donc du côté des évangéliques blancs, bien anti. Les riches, d'ailleurs, la candidate euh, 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 qui a perdu, la, la candidate républicaine, elle, son mari, est à la tête du,
0: de la bourse de New York. Kelly, On parle des ouais.
1: multi, multimillionnaires.
0: D'ailleurs, elle et David
1: Perdue, l'autre sénateur euh, de la Georgie, sont parmi les sénateurs les plus riches au Sénat américain. Et je vous assure...
0: Il n'y a pas des pauvres. <rire> et l'approche est très différente. Je crois que euh, Warnock s'était opposé à l'époque où il était pasteur à New York, s'était opposé au maire de l'époque Rudy Giuliani, qui est l'avocat actuel de Donald Trump, euh, notamment pour l'accuser de ne pas se préoccuper des, des plus démunis. Euh, est-ce que est-ce que vous pensez que l'action de Warnock en Géorgie euh, va démontrer cette philosophie euh, entre entre religion et progrès? Ah oui, tout à fait, tout à fait.
1: Et, 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 et je dirais même, monsieur Laura, euh, j'évite d'employer l'expression « religion », je préfère la théologie de la libération, l'évangile social. L'évangile, d'ailleurs, c'est un mot grec qui veut dire « les bonnes nouvelles ». Et c'est ça qui est porteur d'un message de « bonnes nouvelles », au lieu de constamment avoir un discours négatif, mais c'est un discours positif qui va chercher à rencontrer, comme on dit en psychologie, les besoins affectifs. Et du fait qu'il a fait, qu'il était apprenti dans les églises euh, afro-américaines, comme vous signalez bien, dans la, la ville de New York, mais également dans le sud de, de, des États-Unis, il est tellement proche du peuple proche de l'électorat. Et c'est ça qui a fait la différence. La candidate républicaine, on parle de l'élite, l'élite blanche, l'élite parmi les plus nantis de la société américaine. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler, être porte-parole pour le peuple en tant qu'élu Mais ça, Raphaël Wannock, il a fait ses preuves et il a beaucoup de vécu, d'expérience tout près du peuple dans la rue, avec le peuple. D'ailleurs, il a manifesté. C'est quelqu'un qui est un activiste. Et il faut savoir à quel point l'église afro-américaine, c'est vraiment des serres. C'est comme des plantes. Ce sont des serres pour les activistes et les élus afro-américains. C'est là où ils apprennent à à vraiment être au service de toute la panoplie des besoins du peuple.
0: Alors euh, philosophiquement, si je puis m'exprimer ainsi, euh, Raphaël Warnock est très différent d'autres euh, pasteurs euh, américains puisqu'il est partisan notamment euh, du droit à l'avortement, du mariage homosexuel. <rire> euh, très, très Qu'est-ce que cela va dire raison. sur la, la division euh, américaine que l'on voit exacerbée avec cette élection et l'élection présidentielle actuelle Est-ce que vous pensez qu'un euh, sénateur comme euh, Warnock peut euh, réconcilier en quelque sorte l'Amérique
1: Réconcilier, c'est beaucoup dire. Mais il faut... Et rappelons que le pasteur afro-américain est médiateur entre le peuple afro-américain et les autorités américaines. Donc, dans cette mesure-là, il a beaucoup d'expérience, il a fait ses preuves, à, à maintes reprises d'ailleurs. Donc, Mais vous avez raison de souligner la différence, parce que vous voyez, en théologie euh, chrétienne américaine, il y, a deux, il y a vraiment deux courants, deux branches, mais deux branches bien distincte celle qui est euh, conservatrice et, et qui, est, qui est très orientée sur le euh, sur euh, la loi et de, qui, qui est presque légaliste et l'autre branche on parle de, des fondamentalistes. Euh, ça, c'est toute la tradition qui remonte au début euh, du XXe du siècle. Or, que l'autre branche, et dont le, le, un des épicentes, c'est Union Theological Seminary à, à New York, là, c'est la branche euh, libérale euh, et qui est progressive et qui est une théologie inclusive donc qui s'ouvre tout grand au courant de la, de la société alors que la branche conservatrice tente de former la société à son image qui est très légale, très axée sur le succès, la prospérité économique et sur le, le, la victoire euh, dans les avec les forces du mal et, 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 on a qu'écouter le discours de la candidate républicaine euh, ce qu'elle avait dit et, qui, qui fait écho à Donald Trump pas okay. il, y a, il y a tous les dangers alors que le discours du révérend Raphaël Warnock c'est de tendre des promesses et des bienfaits ce qu'on peut faire comment on peut améliorer le sort de tous et chacun, et pas seulement d'une tranche de la société. D'ailleurs, qu'a-t-il dit, lors, lors, alors qu'il a annoncé euh, qu'on a annoncé sa victoire, je serai le sénateur de tous les gens en Georgie, pas seulement des Afro-américaines. Là, évidemment, il faut qu'il fasse épreuve, parce qu'il faut qu'il fasse le pont avec l'établissement blanc. Euh, rappelons qu'Atlanta, c'est le siège de sièges sociaux de grandes compagnies multinationales, entre autres Coca-Cola, oui. et, et, ainsi que Delta Airlines. Or, vous avez des gens, mais très, très riches, et qui, eux, se sont... Et, et quand on parle d'argent et de richesse, Monsieur Laurent, cette élection des deux sièges euh, euh, au Sénat, en, deux sièges seulement en Georgie, a coûté 588 millions de dollars, on a dépensé 8 millions par jour, chaque jour de la campagne. Alors c'est donc dire que l'argent détermine la, le, la, la démo, démocratie américaine actuellement. Et ce sont les républicains qui ont dépensé encore plus que les démocrates.
0: Et voilà, une élection euh, historique pour euh, des euh, enjeux nationaux et euh, un grand changement sociétal euh, que l'on observe actuellement avec euh, l'élection de Joe Biden, mais aussi euh, au niveau sénatorial. Donc, cette élection de Raphaël Warnock, commentée par le professeur Norman Cornet sur nos ondes. Merci, professeur.
1: Merci à vous et vous rappelez, rappeler, on vient de vivre le « Black Lives Matter ». Voici la réplique au mouvement Black Lives Matter. On a élu Raphaël Womack.